0: Estamos en línea con Nicolás Luca. Ya hablamos con él el año pasado, él es periodista. Eh, la verdad que es uno de los periodistas que más me gusta escuchar. Eh, para aquellos que tienen Twitter, se los recomiendo. Es arroba Nicolás Luca. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. En la, tiempo?
0: En, en la presentación lo primero que decía era de tu, 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 tu Twitter, porque la verdad es que me informo y me río al mismo tiempo.
1: Eh, y Es una de las mejores formas que uno tiene de es algo digerible ¿no? pero muchas veces uno se ríe sin, sin darse cuenta que en realidad no se está riendo se está, sino que está enojado sí, claramente o sea, es el enojo propio hace que otro se ría como cuando uno se cae y otro se ríe ¿no?
0: claramente y también sigo mucho y les recomiendo el blog que tiene Nicolás y hace poquito escribiste uno que se llama Deporte Nacional y que sobre él eh, quiero hablar un poquitito y en este tiempo que la verdad está a ver cuando uno fue a las elecciones de, del 2015 y que bueno a ver de a poquito se tiene que ir calmando las aguas y parece, parece que cada vez está más turbulento todo.
1: Y calmar no se va a calmar, no se va a calmar porque eh, es lo que todos sospechaban, que es eh, que, que es el kirchnerismo no, no es que dividió de las aguas, sino que se aprovechó, que estaba todo así y como, bueno, sobre esto me voy a parar. La, la división estaba, estuvo, estuvo toda la vida, va a seguir estando. Y es normal que así sea. Eso es lo que me, me, me llama la atención, que nosotros lo veamos como si fuera algo trágico. Eh, cuando la democracia necesita que haya por lo menos dos sectores contrapuestos en, en el interés de cómo, cómo llevar el, el país. Eh, hay límites, ¿no? Obviamente, o sea, cómo, se pasa, cómo podemos llegar a, a tener una convivencia entre... Eh, Imagínate que hay un sector, te lo pongo de punto de vista hipotético, no, ¿No? o a sea, decir sí que esto puede llegar a pasar... Eh, tenés un sector que quiere un marco de convivencia y tenés otro sector en el cual no quiere ningún marco de convivencia con vos. Eh, a, a eso. Entonces lo... ahí, bueno, tenés que aprender a lidiar. Pero en el resto del mundo occidental y democrático, a, a, a los conceptos de grieta y esas discusiones eternas entre dos sectores que tienen dos visiones de país distintos, le llaman democracia.
0: <risa> Está muy bien. Lo que pasa es que, a ver, en la democracia en otro lado del mundo, seguramente, a ver, escuchar la opinión del otro acá no se escucha, acá es, estoy en, algún, en alguna parte me parece del, del último relato que vos escribiste este que te estoy diciendo deporte nacional lo pones a ver es como que te hago, quiero que vos digas lo que yo quiero escuchar y nada más
1: sí bueno es que en un debate por ejemplo en Argentina por lo menos el debate es eh, encontrar los argumentos suficientes para aniquilar y dejar en ridículo la opinión del otro si la dejo en ridículo, mejor. O sea, es una cuestión de, de ganar y, y alimentar mi ego más que de, de encontrar si tengo razón o no. Porque a veces uno... O sea, no entiendo cómo otras personas que pueden ir por la vida sin saber si tenían razón o no. No lo entiendo. O sea, yo no, tengo razón. Entonces, como tengo razón, tengo que imponerse a los demás. ¿Y cómo haces para dormir por la noche sin saber, o sea creyéndote esa mentira, que no, no sabías si tenés razón o no? Eh, y, y eso desde ese punto de vista los debates bueno no se de nada, o sea acá no se debate sino que se discute eh, desde las trincheras. Exactamente ahora cuando, cuando uno se encuentra con, con, con una posición, en el caso que yo te decía, ¿no? que de, de, de los enojos a ese nivel me refiero a que ya directamente caen con el prejuicio O sea, en las redes sociales ha permitido eh, Parte de su espíritu, ¿no? Que uno pueda contactar con gente Que antes eh, solamente consumía de forma unilateral Y si no te gusta lo que dice Vas a buscarlo y le exigís que opine algo Sabiendo que opinar algo que no querés que opine
0: Exactamente Entonces, sí. ya,
1: entramos, ya entramos en una cuestión casi masoquista, ¿no? O sea, vas a ir a buscar a alguien Para que diga lo que no te gusta Y si te encontrás de casualidad Con que dijo algo que coincidís, te quedás de golpe con cara de desconfiada y decís, no, vos me lo estás diciendo para, para quedar bien y, y entonces es imposible, viste porque ¿para qué me viniste a buscar? A ver, ¿para qué me viniste a buscar si sabés que no vas a coincidir conmigo? Tampoco te querés que tenés que venir a, a pasarla mal
0: Sí, sí, no, no es así Y a ver, contame un poco a ver tu, tu sensación sobre, y ahora vamos ya adentrándonos más en la política sobre sí. el, el, último, el último acto de Cristina que llenó Cancha de Arsenal, uno puede decir que es partidario o no partidario, pero la verdad es que lo llenó.
1: Sí, 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 sí. Bueno, uno de los grandes problemas es eh, cuando, cuando uno empieza a desmerecer el acto ajeno, contando si por gente, si no por gente, si, si hubo micro, si no hubo micros, micros hubo, eh, no hubo tanta gente y eso no es desmerecerlo porque mostraron que siguen teniendo poder de organización. Como para movilizar gente, claro. por sus propios medios, y aunque consigas a 20 personas que te vayan a ver, son 20 posibles votantes. Entonces, desmerecerlo eh, desde ese punto de vista es peligroso. Eh, y cero conocimiento de la política. Ahora, el acto en sí, bueno, o sea, hay algo que, que ya o se repitió bastante, ¿no? Uno lo vio y dijo, a ver, para eso ya lo vimos en otro lado, eh, como está planteado sí. este acto, ¿no? Sí. Y vení y subí Juanita y contame, acá Juanita nos va a contar que, que la está pasando mal, que acá viene Marcelita que nos va a contar qué que mal que la está pasando, porque a ella... Y ella, ella directamente los presentaba contando lo que iban a contar los demás y venía y te contaban Las desgracias que tenían de vivir en este país. Y pueden ser casos muy reales, pueden ser casos ficticios, eh, pero no era más que particularidades. Sí. ese es el tema cuando uno escucha esos casos al aislarlos de esa manera que es algo que también se le, eh, eh, yo también le critico el, a los actos del PRO cuando en campaña hacían ese tipo de actos son particularidades o sea, no viene una persona en representación de un sector a decirme no, nosotros yo vengo de la cámara de tal lado y estamos teniendo un problema con esto porque la verdad no, a mí se me complicó el negocio y a mí se me cerró el negocio por culpa de la política de este gobierno y yo no sé si te pasó a vos solo. Sí, lo que pasa es que de
0: alguna... Hay un montón
1: de particularidades más.
0: No, Pero, no. sí,
1: eh, eh, Acá cuando empezaron a aparecer todos esos casos, uno dice, bueno, a ver, justo son todos los casos que Cristina había marcado en Twitter. Entonces uno dice, o tiene la bola de cristal, o realmente es una chamán que se da cuenta a dónde van los problemas, o estamos fortaleciendo una postura para seguir machacando y machacando con otro punto de vista, porque... Lo que no coincidí con muchos analistas es que dicen no, ahora tenemos una Cristina conciliadora en el acto. No, la no tuvo nada, un tonito de voz, vos podés poner un tono de voz eh, apaciguador y mandar tranquilamente a la mierda del otro.
0: Sí, a ver, yo creo que eh, en el fondo Cristina puede tener un tono más conciliador. No, podemos discutir eso, pero a ver que va hacia un lado y sobre esa línea no no la vas a cambiar nunca, me da la sensación que no la vas a cambiar nunca.
1: Y es que ya es así la, la oferta de ella, está perfecto claro. Que así sea. ¿Sí? Es que la... oferta y sus votantes pretenden eso.
0: Eh, es que eso es lo que te iba a decir, a ver, es lo que los votantes esperan de ella.
1: Exacto. Ahora, Ahora yo no sé si... Conven... Yo en el principio pensé que por ahí no había convencido mucho, ¿no? Porque eh, que no había convencido mucho a los votantes eternos que por ahí no han esperado una especie más combativa en su discurso. Hasta que me a charlar con algunos días después y estaban fascinados. Sí. A ver, me necesitaban a ellos más que lo que dije.
0: Que y, y eso es lo que te voy a, a preguntar. A ver, yo te voy a dar una opinión personal y hacerme de psicólogo, ¿sí? A ver, eh, sí. Eh, después de todo lo que pasó, los casos de corrupción, sí. eh, a ver, todo lo que ya sabemos durante los últimos años del, del kirchnerismo, ¿sí? Y con personajes sí. como eh, Moreno, Vudú, Love eh,
1: eh,
0: López... A ver, llena una sí. cancha, compite Aníbal Fernández, y a ver, y con esa batella, y con esos mismos personajes, salvo los que están presos, pero con esos mismos personajes en la tribuna, en las primeras sillas. Porque, a ver, que esté de Lía, que no esté de Lía, la verdad es que, nada, es anecdótico y pintoresco. Muy gracioso. Forma. Sí, claro. Eh, pero, a ver, eh, ¿qué es lo que representa Cristina para que la gente vea a los mismos tipos que nos robaron durante tantos años? ahí en primera fila como diciendo a ver si vuelvo estos tipos están al lado mío
1: sí no importa no importa porque Cristina es conducción eh, es como que esas personas eh, sueltas son eh, algo que a mí no me atrae como votante pero si están conducidos por Cristina y es el equipo es el Dream Team eh, son necesarios esa frase que repetimos todo el tiempo ¿no? como dice no yo eh, a Aníbal Fernández no puedo ni ver Pero lo quiero de, de, de mi equipo Por cómo me defiende, por cómo habla Por cómo se pone la camiseta y no puede buscar alguien que se ponga la camiseta Y al mismo tiempo no tenga dos <risa> Eh, Pero forma parte del equipo Forma parte de... A ver, esto es como Como la serie de Brigada A ¿viste? O sea, Te caen simpáticos los cuatro juntos Y los cuatro por separados no te van a gustar y uno es un loco, el otro es más delincuente, el otro es eh, ganador, y, y, y juntos es un equipo que vos lo querés tener juntos. Y uy, qué bueno, están todos juntos de vuelta. Y vos, decís, pero pará, son tenés acá una manga de delincuentes que están juntos, ¿no? Lo que están todos juntos y todos juntos. Y, y eso es lo que más o menos van buscando, ¿no? O sea, es una cuestión. Fíjate que se retire todo el tiempo como mantra, de vamos a volver. Sí. Entonces viven en un eterno club de melancolía. Siempre melancolía y nostalgia. Porque hubo un tiempo que fue mejor. ¿Y cuándo fue ese tiempo mejor? Y no, en 2003, 2004. En número cuatro ustedes mismos decían que estaban sacando el país del infierno. Bueno, no importa. Entonces lo que se busca es la épica no el resultado ah, Si se busca la épica, acá no estamos hablando de personas que son corruptas, sino que son, son víctimas que van cayendo en medio, en medio de una guerra contra una dictadura.
0: Nicolás, ¿y cómo ves al gobierno frente a todo esto? Eh, a ver, por ahí yo te digo mi parecer y decime si lo compartís o no Por ahí yo veo que ah, da la sensación que avanza, que vamos en un camino Y por ahí aparecen cosas como que eso, la quita de pensiones a discapacitados Que, a ver, podemos discutir a ver si realmente es algo importante simbólico o no simbólico? ¿Se puede volver atrás? A ver, y otra vez entramos en discusiones feroces El tema, y este sí no es menor, el tema de los juicios por, eh, La corrupción del gobierno anterior, como que avanzan muy sí. lentos
1: eh, yo lo que creo es que el, que, que el gobierno eh, a veces se cree que está jugando al, a, al Aikido con el, con el kinerismo diciendo no, voy a hacerme fuerte con la fuerza de ellos y, y se tropieza empezándose la bata porque eh, tenés que tener mucha mucha experiencia política como para jugar con un movimiento político que tiene 70 años de, de existencia y, y por lo menos eh, un par de siglos más de subsistencia desde el punto de vista de, de, de lo que es el populismo demagógico ahora, eh, hay cosas que uno no, no entiende se, se paran todo el tiempo esperando que la gente siga votando desde el punto de vista de que eh, no queremos más corrupción y, y bueno, hay algo que nos une al resto de Latinoamérica y es que vos podés tener un líder muy corrupto y muy querido al mismo tiempo y ha habido líderes que no han sido políticos y han sido tremendos corruptos y muy queridos al mismo tiempo somos un país que ha ido otro lado a los bandidos morales entonces partiendo de esa base eh, no se puede esperar que, que, que te voten por, mor eh, por moral porque la moral es tan subjetiva que lo que para mí es aceptable para vos no para mí es tolerable para vos no entonces, no, nosotros somos eh, lo, los castos puros y eso es un serio problema porque cuando vos vas a ocupar cargos políticos tenés miles de lugares para ocupar y vos no puedes controlar que sean todos castos y puros. Y cuando vos planteaste la castidad y la pureza, te aparece el primer caso de corrupción y empieza a molestar.
0: Sí, exactamente, es verdad.
1: Empieza a molestar y vos decís, bueno, pero fue un caso entre miles, sí, pero vos viniste a decir que eran todos chorros y que ustedes eran todos puros. Eh, sí, sí, y se embarra en la cancha. Corriéndose de ese lado empiezan las cortezas las cortezas de gestión, eh, que son predecibles, son predecibles porque es todo el tiempo, todos los días, miles de resoluciones a, a adoptar. Ahora, en alguna, cuesta creer que no se hayan dado cuenta, porque está bien, lo corrigieron, fantástico. Pero en algún momento se te va a romper la caja de cambio de tanto meter marcha atrás.
0: <risa> sí, a ver, yo. Eh, a ver, en lo personal no, no veo mal eso de volver marcha atrás eh, algunas decisiones, pero sí lo que genera es, eh, en general, en la población, sí, bueno, a ver, muchachos, a ver, dejen de dejen de dar marcha atrás. Vamos para un lado y, y fíjense antes, porque algunas cosas daba la sensación, por lo menos para aquellos que, que no estamos en el día a día de, de, del gobierno, que a ver, que analizándolo una hora en un café te dabas cuenta de que iba a ser un ruido enorme y que ibas a tener que volver marcha atrás indefectiblemente.
1: Es que a eso es lo que voy O sea, si sabes, te das cuenta Que va a ser un despedido tremendo Porque, por ejemplo, ya que vos mencionabas El tema de, de las pensiones por discapacidad eh, Las pensiones por discapacidad Uno tiene la margen de, bueno eh, Por ahí me resulta lejano Porque no tengo ningún pariente en silla de ruedas O, o, o ciego o, o con alguna disminución En sus facultades mentales Con que tengas un pariente que haya tenido un accidente Y no pueda volver a trabajar, el y sobra o sea, eso es una pensión por discapacidad. Ahora, ¿sabés que después de pasar a cualquiera, ¿sabés que todo el mundo tiene cierta compasión, eh, un límite de compasión por empatía, porque uno no quisiera estar en ese lado, eh, frente a las personas que tienen sus capacidades disminuidas por circunstancias X? Eh, ¿Te das cuenta que va a haber problemas con eso? ¿Sos consciente de que va a haber problemas con eso? Entonces, avanzás igual para ese lado, yo lo único que espero... Es que o marcha atrás si, te, si no te diste cuenta de algo. Ahora, si te diste cuenta que va a pasar eso, ponete la camiseta y bancate nada. Claro. ¿Entendés? Bancate nada porque lo que me está mostrando es: si pasa, pasa. Si nadie se da cuenta, pasó. Sí, sí. Puede decir sí, que no te diste cuenta que estabas cortando las pensiones a, a personas con discapacidad. Después, sí, vienen todos los números: que hay pueblos que tienen 5.000 habitantes. Y mil pensiones por discapacidad. Que hay una intendente que estuvo tanta desgracia que toda su familia y los que la rodeaban estaban discapacitados. Y todas esas cosas que te muestran que, sí, está bien, te enojaste y cortaste esto. Bueno, pero vos no estás en la función pública para enojarte y patear el tablero. Sí, sí. Empezó a seleccionar y decís, bueno, a ver, acá tengo 48 personas que van a ir presas.
0: Claro, exactamente.
1: O mentir y mientras tanto y yo qué culpa tengo que me cortaron la pensión no usted no tiene ninguna culpa no, no, no le vamos a cortar la pensión pero cuando he hecho a la persona, a presa. ahora tenía que salir a hacer eso después de que se enteró la prensa sí y eh, es, si pasaba pasaba
0: y cómo ves a ver lo que a ver lo que todo el mundo dice la nata dijo hace un par de semanas a ver que hay un un arreglo tácito, por decirlo de una forma entre, eh, de, de Macri, de que mm, Cristina no vaya a presa. ¿Vos considerás que es así o que realmente los tiempos de la justicia son muy largos? ¿O es un tema político? En tu opinión.
1: Eh, hay dos, dos patas. Eh, yo no considero que haya habido un arreglo. Lo que considero es que eh, el gobierno tiene miedo de que Cristina vaya a presa. Y es un fantasma que, que, que se le juega en contra que Cristina saca provecho de eso. Eh, por ejemplo, si Cristina no es candidata, uno dice que está loca, está jugando a no tener fueros. Y yo creo todo lo contrario, O sea, creo que Cristina está jugando a, a, a que le vaya cada vez peor judicialmente porque su estrategia es que no tiene problemas judiciales, sino que tiene una persecución política. Eh, y fíjate cómo se va complicando para el gobierno que Cristina no haya ido presa antes porque hoy con las importaciones y las pruebas que hay, en las causas más importantes, si va presa a ella, también tienen que ir presos los hijos. Con lo cual la imagen que se puede dar frente a la sociedad, dentro de ese fantasma que está ha construido el gobierno de que no nos va a perdonar esto, es cada vez peor, porque antes era ella, ahora es ella y sus dos pobres hijos. ¿Sí? Ahora, creo que el gobierno tenía pánico de que Cristina fuera presa con la cuestión de gobernabilidad. sí Tenía es, pánico. Es probable. Tal pánico, tal pánico tenía que decidieron eh, plantearlo como una cuestión republicana, como que no se metían con la justicia. Y la verdad es que con esta justicia no solamente no, no tenés que confiar, estamos hablando de esta justicia de Comodoro ¿no? sí. sí. Eh, sino que es previsible que va a pasar todo esto. Estamos hablando de una justicia en la cual hubo casos como eh, Alberto Coban, por ejemplo, tuvo 19 años procesado por, un, por una causa que tenía una pena de dos años. 19 años procesado, entonces llega un momento que un personaje, por más nefasto que te pueda resultar con una condena social, no puedes atormentarlo 19 años sin poder salir país, sin poder poner sus bienes por un delito que al final lo tenían sobre Claro. Esta misma justicia federal, porque esto pasó en 2013, no hubo muchos cambios más allá de que se haya ido a servir Los jueces orales, todo lo mismo. Y cuando uno ve las torpezas que comete el gobierno nacional, y digo torpeza de forma simbólica se pregunta qué es lo que pretenden. En, en el, entre el plan 2020, Justicia 2020, que presentó el Ministerio de, de, de Justicia, el de FAMAN-Garabano, eh, a principio de año trascendió que fue y le presentó a los ministros de la Corte eh, la modificación de, de los tribunales orales, o sea, sumar cinco tribunales orales federales más para acelerar las causas. Y en realidad no había mucho, o sea, la traba del, para acelerar las causas no estaba ahí, porque los tribunales federales eh, si tienen dos o tres juicios al año, es mucho eh, Tienen tiempo como para acelerar esas cosas O sea, no estaba ahí la traba Sino que pasa más por una cuestión de indecisión Pero bueno, ponele que era eso Querés sumar cinco tribunales federales Sumamos cinco tribunales federales ¿Quién designa a los fiscales de cada uno de esos tribunales federales?
0: ¿Quién lo designa? quién claro.
1: ¿No, ¿No te diste cuenta de eso? No, 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 lo designa el presidente Si ¿sí? sobre una que le acerca el cargo y hasta que se ocupen esos cargos por la firma del presidente, hay fiscales subrogantes, que los designa a dedo, es Carbó. ¿No te diste cuenta de eso? Que creas cinco jugadores federales y me veo que está haciendo haciendo darle más poder a las personas que tienen ganas de que se vaya ¿No te das cuenta? O sea, son ministros de justicia. Tenés todo un gabinete asesor que en algún momento, integrado hasta por Gil La Vedra, o sea, todas personas robas en derecho procesal penal que se tienen que dar cuenta que... A ver, muchachos, si ¿sí, tenemos... Ahora, cinco cubos, eh, tribunales federales. De golpe, tenemos 15 jueces más. Sí, pero también vas a tener que tener por lo menos 10 fiscales más de juicio, dos por el tribunal oral, y los va a designar la persona que no querés que lo designe. Y a ir y lo presentar. Entonces, bueno, está bien, ¿y por qué no te la corte? Porque nosotros pensamos que los abogados son expertos en toda la materia. Si el presidente de la corte no es experto en el derecho a penal. Si el presidente de la corte es experto en derecho de familia y esa cosa no la cuenta, entonces cuando vos decís bueno a ver te interesa que Cristina vaya presa o no No, a mí no me interesa que Cristina vaya presa a mí me interesa que haya justicia ¿eh? que decidan si ¿sí? de una vez por todas si están las pruebas suficientes para esto o no ahora si me encuentro por cadena nacional en todos los medios cómo reventaron la salada y cómo meten presa en tipo bajo el cargo de asociación ilícita me encuentro con otra persona que están viendo si es candidato o no por un cargo idéntico y que en vez, el mismo día que a uno le revientan y lo llevan detenido, la otra está celebrando en la cancha de arsenal. Entonces, por lo menos un poco de coherencia. Exactamente. O me metiste o me metiste preso injustamente al pobrecito eh, <risa> organizador de la salada, o la otra la tenés suelta injustamente. Dice, no, es el criterio de cada juez. Bueno, empecemos a tratar de unificar ese criterio, porque si no, no hay ley que, que exista y todo, se, todo tiene que ver con la cara. Si no busca tu cara, vas preso. Si no busca tu cara, vas a estar en libertad.
0: Está clarísimo. Nicolás, y, y a ver, suponiendo que, que yo creo que va a ser así, que Cristina se presente, eh, uh -huh. ¿cómo ve las elecciones? Porque también, por otro lado, está Massa Stolviser, que sí. claramente no le conviene. Me parece que son los, los principales perjudicados que, que Cristina se presente. ¿Cómo ve las elecciones de acá? No digo las primarias, porque las primarias, la verdad es que a esta altura, a mi criterio, no tiene ningún sentido que se hagan, pero bueno. Eh, las elecciones Yo generales. Yo digo
1: también que la, la, las pasos, como, como fueron concebidas, siempre fueron totalmente en vano. Y bien nacieron estar los partidos más pequeños que no pueden participar de las elecciones eh, si no pasan las pasos. Y. Y lo curioso es que hasta los propios impulsores de, esta, de, de este sistema no lo usan.
0: No lo usan, claro. Al no, contrario, no lo, lo evitan. No
1: claro. La única vez es que el mismo lo usó fue en la provincia de Buenos Aires, en la 2015, con los resultados a la vista. Eh, Aníbal, Fernández, Aníbal y
0: Fernández y Domínguez. Sí.
1: Pero hay, hay algo que no, nosotros nunca... Queremos ver desde, desde Capital Federal, y es que Massa tiene un enorme caudal de votos en la provincia de Buenos Aires, lo sí, conserva. Sin duda. Según las encuestas, en lo sigue conservando. Sí. Entonces, que se presente Cristina Massa no le conviene, y no sé, si Massa va como candidato a senador, él puede ser, entra igual. En todo caso, a la que la parte de media, San materia de Antoledí, que va de segunda. O sea, cuando uno tiene en las elecciones legislativas, el, el que la lista que gana mete a dos senadores, la que pierde mete una. Ahora, suponiendo que gana Cristina y que eh, segundo sale el PRO y sí, todo el macismo se queda afuera. pero y te y el PRO no mete ninguno? ¿Pero te parece que... el segundo es el macismo ¿qué, qué, qué, ¿qué hacemos? O sea, porque estaba apostando tanto a que se desluyan los votos que ahora que, bueno, empezaron a cerrar dijeron, bueno, a, apostaron a lo que se preveía de, an de antemano, ¿no? Que bajara Esteban Pulrich a, a competir con la provincia de Buenos Aires. Y fíjate lo que termina pasando que terminan sacrificando a un a un ministro con imagen positiva y en un gabinete que tenés 23 ministros, o sea, 23 ministerios para poder dimensionarlo, es un plantel que va a un mundial, o sea, son dos equipos completos más el tercer arquero, no podemos recordar nunca cuántos ministros tenemos y si identificás a uno es porque tiene buena imagen y si tiene buena imagen es porque la gente lo ve con buenos ojos, bueno, tenés un ministro menos que ven con buenos ojos porque lo tenés que bajar a competir con eh, los riesgos que eso implica, que no sabes si le va a ir bien o no. Eh... Y mientras terminas armando todo eso, eh, eh, estás apostando cada vez más alto, mucho más alto, sin saber si Cristina va o no de candidata. Y sí, la división del poder, la división del voto peronista puede llegar a beneficiar a, a Cambiemos. Lo puede llegar a beneficiar, porque ahora tenés que votar entre 500 candidatos en las PASO y después, una vez que pasen las PASO, te vas a tener que sentar a votar entre... El candidato peronista que compite por el PJ, el candidato peronista que compite por el Frente de Unidad Ciudadana eh, y el candidato peronista que va por el Frente de Renovador. Y eso que durante muchos años le vino muy, muy bien al, al peronismo, desde el 2003. En sí, el 2003 tuvimos sí. que lidiar una interna peronista y así salió el presidente que inició el kinerismo porque teníamos que ir entre Adolfo Rodríguez Sá, Carlos Menem y Néstor Kirchner, la interna que ellos no podían resolver, teníamos que, teníamos que resolverlo entre todos, entre peronistas radicales, y liberales y conservadores, eh, lo siguieron aplicando con muy buenos resultados. Y ahora se les empieza a jugar en contra. Se les empieza a jugar en contra eso de nunca poder resolver esa eterna disputa que ellos le llaman interna, y en realidad es la batalla por quién manda al otro, ¿no? dentro del Partido Comunista Si entre ellos se tratan así, ¿qué podemos esperar como pueblo?
0: Está clarísimo, no, lo que yo te decía, más que nada, más que a ver si entrar ni si no entrar, yo creo que acá, a ver, el voto cautivo de Cristina lo vas a tener siempre, ¿sí?
1: sí si, siempre, toda la vida.
0: Es, 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 es inamovible y nunca va a votar a Cambiemos, ¿sí? A lo sumo va a ser a, eh, el que diga Cristina, será sea... Randá suicidio sí, sí, sí. o, o quien no, sea
1: es, sí. es tan cautivo que no es una elección o sea si Cristina no se presentara nunca a elecciones y si, siguieran el cargo de sus, de sus seguidores y se la apoyarían igual y no es una cuestión de democracia sino una cuestión de personalismo
0: exactamente después el de cambiemos ¿Sí? es muy raro, no digo que no, pero es muy raro también de que se vaya al kirchnerismo ¿sí? generalmente son no, obviamente. entonces, por ahí eh, eh, esta presentación de Cristina es algunos que estaban ahí, peronistas que no van a votar a Cambiemos, sino a votar a Massa o a Randazo ahora se empiezan a dividir los votos
1: sí.
0: entonces de alguna forma bueno. simbólicamente creo que Massa puede perder ¿sí? caudal de voto y eso le va a hacer perder imagen frente a, a las elecciones de presidenciales del 2019
1: Sí, el caudal de que puede llegar a perder masa es el, el, el peronista que veía con buenos ojos a Randazzo. Claro. Randazzo, Randazzo es uno de los pocos ministros que se fue con un, con, con,
0: sí, con imagen. mejor imagen
1: eh, que cuando ingresó. Randazzo es una persona que se fue con una imagen eh, positiva dentro de lo que era el, la imagen negativa del kirchnerismo. Entonces el, el, el volante peronista que lo veía con, 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 con buenos ojos eh, hoy tiene que elegir entre más y Randazzo. Sí. y Randazzo tuvo una ventaja que no, no tuvo masa, masa para poder seguir eh, posicionándose tuvo que seguir mostrándose en público con los errores que ella conlleva. En cambio Randazo eh, pasó un año y medio de francismo y y zafando de todas las causas, había habíase sí, por haber, ¿no? que es el principal reclamo de, de las víctimas de once que no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver con once, pero el reclamo que le hacen es exactamente que eh, que él hizo política para no era una desgracia, no. de un gabinete que él también integró. Pero bueno, ese, eh, yo, yo considero que en ese panorama cambiemos tendría que ser eh, bien posicionado. Eh, no creo que tenga el voto garantizado, porque no es un conflicto del, del, del voto finalista que se divide, sino de, del voto peronista o del voto del conurbano, eh, sí que no tenía a quién votar y votaba a massa o a Candemos y ahora tiene una tercera opción vos fijate eh, bueno.
0: y, y para ir redondeando la, la nota si no, no te quito sí. más tiempo pero dijimos que de, de todos los ministros que estuvieron durante el kirchnerismo randazo fue el que con mejor imagen se fue y lo echaron, no dejaron ni participar
1: es que eso por una parte también habla de lo que habrá ha sido el kirchnerismo ¿no? que un hombre que no pudo mantener en tres años su, su sistema de DNI ha sido el, el tipo con que mejor imagen se fue y que la mejor imagen que tú pudiste conseguir, o sea, te fuiste con la mejor imagen por el solo hecho de un acto administrativo de comprar trenes como la gente. Eh, o sea, si eso te convirtió en el que mejor imagen tenía, <risas> imagínate lo que fue el resto. Eh, pero sí, eh, no lo dejaron meterse en ningún lado por una cuestión de personalismos. Claro. Una cuestión de eh, lo mismo que le pasó a Menem en su momento, que no, no querían saber nada con que su vicepresidente y su gobernador su gobernador de la prensa de Buenos Aires, decir, la sombra, eh, y lo, lo lo ningunió y lo, lo terminó viendo. Eh, pero es parte del, de, de la forma de ser dentro del partido, no, no quiero decir dentro del peronismo, dentro de los personalismos. ¿sí? el personalismo, eso sí que es nuestro deporte nacional, no es una cuestión del peronismo. La Argentina necesita líderes, necesita eh, líderes mesiánicos, necesita gente que nos venga a salvar. Eh, y desde ese punto de vista es que es lógico que a rondas no le hayan dejado a su más niña cabeza eh, porque claro el, el líder quiere seguir siendo líder él no
0: está clarísimo Nicolás te queremos agradecer muchísimo es un placer siempre hablar con vos eh
1: un placer hablar con ustedes y muchísimas gracias por el canal
0: un abrazo grande un abrazo grande